0: Вначале я хочу зачитать цитату из произведения Бориса Пастернака. В этом произведении главный герой говорит своему собеседнику, профессору Петровской Академии. «Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего, и в то же время нельзя не знать, что человек живет не только в природе, но и в истории». Здесь автор говорит о том, что важно понимать, где мы живем, в чем мы живем? Что является нашим домом? Во-первых, говорит автор, мы живем в природе, наша планета, окружающий нас мир – это наш дом. Но помимо этого, мы живем и в истории, мы являемся частью истории. И поэтому важно понимать, что есть история, какое место мы занимаем в этом огромном историческом процессе. Давайте посмотрим, каков библейский взгляд на вопрос, что есть история, в которой мы живем, и как зарождался хорд всемирной истории. Книга Бытие, 4 глава. В начале этой главы говорится о рождении Каина и Авеля. Это были первые потомки Адама и Евы. Здесь сказано, Авель пас овец, а Каин возделывал землю. И в третьем стихе мы считаем, спустя несколько времени «Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель принес от первородных стада своего и от тука их». И в следующем четвертом стихе сказано, «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Многие исследователи Библии считают, что этот текст является одним из самых непростых в Библии. Какой вопрос прежде всего возникает в этой истории? «Почему Господь Бог принимает дары Авеля, в то время как дары Каина он отвергает?» Посмотрите, здесь сказано «а на Каина и на дар его не призрел». То есть Бог не только не принимает дар, Бог отвергает самого Каина. В книге пророка Изекииля Господь говорит Израилю «и отвращу от них лице мое». То же самое и здесь. Бог отвернул лице свое от Каина. Христос на кресте однажды говорил, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» В тот момент Отец также отвратил свое лице от Христа, и для Христа это было самым страшным и невыносимым проклятием. Вот поэтому возникает вопрос, что такого сделал Каин, что Господь Бог отвращает от него свое лицо. В начале третьего стиха в синодальном тексте сказано, «Спустя несколько времени Каин и Авель – Принесли дары. А в другом переводе эта фраза звучит так, когда пришло время для жертвоприношения. Об этом мы читаем и в послании к евреям. Там сказано «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели каэт». Вот это очень важное уточнение. Каин и Авель оба, они приносят или совершают культовый обряд, они совершают жертвоприношение. Вот эта фраза, когда пришло время для жертвоприношения, говорит о том, что уже тогда они знали, какие бывают жертвоприношения, какое они имеют значение и в каком случае их необходимо было приносить. В 4 стихе ясно говорится, какое жертвоприношение принес Авель. Здесь сказано «Авель принес от первородных стада своего и от тука их». Вот это выражение «и от тука их» автор не случайно уточняет. Это выражение указывает, какую конкретно приносит жертву Авель. В книге Левит в четвертой главе о жертве за грех сказано «И весь стук животного вынет из него и сожжет на жертвенники». Вот это ритуальное действие стуком производилось только во время жертвы за грех. На еврейском языке эта жертва называлась хатат. Ее приносили, когда человек согрешал, когда человек осознавал свою вину. Человек понимал, что за его грех должно было быть воздаяние и что должна была пролиться кровь. Давайте посмотрим, какую жертву приносит Каин. В третьем стихе сказано, книги Бытие, 4 главы. «Каин принес от плодов земли дар». Господу. Вот это слово «дар» – это древнееврейское слово «минха». «Минха» – это хлебная жертва. Во второй главе э, первом стихе книги Левит сказано. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного». И вот эта фраза – это одно еврейское слово «минха». «Пусть принесет пшеничной муки». Валит на нее Еле и сожет сие священник на жертвеннике это жертва, благоухания, приятная Господу. Мы видим, что Каин принес Минху, она еще называлась бескровная жертва. И вот здесь важно понимать, в каком случае приносилась хлебная жертва. В книге Левит сказано, что хлебное приношение было частью мирной жертвы. В книге Левит 7 главе сказано: вот закон о жертве мирной. Человек должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем. И далее обратите внимание, в каком случае она приносилась. Сказано, выражая свою радость по поводу мира и благополучия. Понимаете, Минха и Хатат – это были добровольные жертвы. Эти жертвы приносились по воле самого человека. Они выражали то, что было у человека на сердце. Если у меня в сердце мир, я приношу Богу минху. Если у меня в сердце мука, чувство вины, я приношу, конечно же, Богу жертву за грех. Поэтому, когда Каин приносит хлебную жертву, что этим он говорит Богу? Он говорит, «Господи, у меня в сердце мир. Я принес тебе жертву мира и благополучия». С технической точки зрения Каин сделал все правильно. Скажите, что плохого в том? У человека в сердце мир, он приносит Богу жертву мира. Почему же тогда Бог из-за этого отвращает свое лице от Каина? Эта ситуация проясняется в седьмом стихе. Господь говорит Каину, «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, что у дверей грех, и вот здесь используется древнееврейское слово «хатат» лежит, то есть дословно «грех притаился у порога». Каин еще не совершил грех убийства. Но Бог сердцевидец, Бог видит, что Каин готов, что Каин замыслил уже это сделать. В сердце Каина притаился страшный грех. Грамматический анализ текста оригинала позволяет сделать следующий перевод. «Если не делаешь доброго, надлежит тебе принести хатат» или «надлежит тебе принести жертву за грех». Вот что советует Бог Каину. В данном тексте Бытие 4.7 и в Левит 1.5 употребляется одно и то же еврейское слово питах, вход или дверь, выражение у дверей это мотив святилища. То есть Бог дает повеление положить жертву у входа скинью. В книге Левит сказано об этом. Когда Давид, псалмопевец Давид, осознавал, что в его сердце лежит грех, что он испытывал? Каким было состояние его сердца? Он говорит, в одном из псалмов «Душа моя сильно потрясена, беззаконие мое я осознаю». В другом псалме он говорит «Господи Боже мой, не оставь меня, не удаляйся, не отвергни от лица Твоего». И далее он говорит «Ибо я скорблю, я сокрушаюсь о грехе моем, я разбит, нет мира в костях моих от грехов моих. С утра до вечера хожу в печали». Что приносит Давид Богу? Давид приносит Господу Богу свое разбитое сердце. В 50-м псалме он говорит «Жертва Богу – дух сокрушенный». В сердце Каина также лежит тяжелый грех. Поэтому Бог говорит Каину, если не делаешь доброго, тебе надлежит принести дух сокрушенный, тебе надлежит принести жертву за грех. Как и Давид, Каин должен был сказать «Нет мира в костях моих. С утра до вечера хожу в печали». Однако что мы видим? Мы видим, что у Каина нет мук в сердце. У него в сердце мир, он приносит жертву мира и радости. Почему? Потому что он не считает себя грешником. Вот это и является ключевой, это является главной проблемой. Иисус Христос однажды рассказал притчу о фарисее и мытаре. Как молился фарисей в этой притче? Он говорил, «Боже, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, или как вот этот мытарь». Понимаете, фарисей также приносит Богу жертву мира и благополучия. Но как Бог воспринимает такую жертву? Бог отвращает свое лице от подобной жертвы. Когда человек говорит, «Я не грешник, я ни в чем не должен каяться», вот это является самым тяжелым грехом. Самый тяжелый грех – это не убийство или другой какой-либо тяжелый грех. Самый тяжелый грех – это когда человек не видит, не осознает свой грех и, соответственно, не идет к Богу, соответственно, не раскаивается. Вот почему Господь Бог отвергает Каина и его жертву.
1: Should be Голос нежный, слышу голос твой. И ты не будешь одинок, ведь я всегда с тобой. Держу тебя за руку крепко, лишь давися. Знай, я иду всегда с тобой. Я слышу шепот. Шоу вот твой, он будет рядом всех и
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Давайте посмотрим, как заканчивается эта история. Господь видит, что Каин все же замыслил убить брата, поэтому он говорит ему, «Грех влечет тебя к себе, однако ты господствуй над ним». Мы видим, Бог взывает к разуму, Бог призывает одуматься, Бог прилагает все усилия, чтобы предотвратить трагедию. Однако в следующем стихе мы читаем, «Каин сказал брату Авелю, «Выйдем в поле». И как только они вышли, набросился Каин на брата своего, и убил его. После этого Каин делает последний, самый трагичный шаг, вместо того, чтобы раскаяться и прийти к Богу. В 16 стихе 4 главы сказано, «И пошел Каин от лица Господня». Псалмопевец Давид говорил однажды Господу, «Все мои источники в тебе, куда я пойду от лица твоего?» как отрезать себя от источника жизни. Однако Каин сказано «пошел от лица Господня». Когда Каин ушел от лица Господня, автор книги Бытия показывает, что впервые в истории произошло разделение человечества на две группы, на два общества. В книге Бытие в 4 главе в 17 стихе сказано, что Каин отделяется, он обособляется, он начинает строить отдельный город. И отрывок с 17 по 14 стихи здесь перечисляются потомки Каина. Эта линия стала истоком так называемой каиницкой цивилизации. И в 6 стихе сказано, что потомки Каинна дошли до великого развращения, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Здесь показаны последствия, последствия, к чему приводит тот факт, когда все общество уходит от лица Божия. Книга «Бытие» показывает и другую линию. В четвертой главе, в 26 стихе сказано «У Сифа родился сын Енос». И далее сказано, и начали тогда призывать имя Господне. Здесь говорится, что после убийства Авеля праведные люди пошли по линии Сифа. В шестой главе книги Бытия они названы сынами Божьими, а Каиниты названы сыновьями и дочерьми человеческими. Вот эти два пути, вот эти две исторические линии, они и положили основу всему историческому процессу. Давайте посмотрим, что происходит после потопа. В книге Бытие сказано, что один из сыновей Ноя, Хам, был проклят. И вот как выглядит родословная старшего сына Ноя, Сима. В десятой главе Бытие сказано, у Ивера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля была разделена, и имя брата его Иоктан. Мы видим, после потопа снова происходит разделение общества на две ветви. После Евера одна ветвь продолжилась по линии Иоктана. Именно потомки Иоктана поднимают восстание против Бога и начинают строить Вавилонскую башню. А другая ветвь по линии Фалека доходит до Авраама. Эта ветвь продолженного линию сынов Божии. Итак, мы видим, что после потопа снова образовываются две исторические линии. Первая это линия сынов Божьих, это так называемая священная история народа Божия. И вторая линия – это вавилонская, кайницкая цивилизация. По этой линии, к большому сожалению, пошла светская история. Вся история, весь исторический процесс – это процесс развития и борьбы между собой этих двух обществ как в пророчествах Библии представлен весь ход мировой истории, как развивались вот эти две линии, вот эти два направления. Давайте обратимся к 13 главе книги Откровения. Здесь представлено особое видение, которое Господь показывает апостолу Иоанну. В первом и во втором стихах апостол Иоанн говорит. «И стал я на перске морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами». Зверь, которого я видел, был подобен Барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть льва. У этого зверя, этого зверя вернее, и он снова видит в 17 главе. Что это за зверь, кого он символизирует?» Пророк Даниил в 7 главе видел подобное видение. Он видел, как четыре зверя поочередно выходили из воды. Это были лев, медведь, барс и зверь весьма страшный. И здесь же ангел объясняет Даниилу, эти большие звери означают, что четыре царства восстанут от земли. То есть эти звери – это символ основных мировых империй в ходе мировой истории. Подобную картину мы наблюдаем и в 13 главе книги «Откровения». Здесь мы находим составной образ. Здесь зверь также подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть, как у льва. То есть этот зверь вобрал в себя характеристики всех мировых империй. О чем это говорит? Это говорит о том, что в целом зверь 13 главы – это, образно говоря, тело или же туловище всемирной истории, а головы – это основные мировые империи, которые появлялись и исчезали в ходе исторического процесса. Об этом говорит сам ангел. Он говорит Иоанну – семь голов – суть семь царей или же семь царств. То есть головы зверей из книги Откровения – это те же силы, что и в пророчествах Даниила. Что интересно, как в книге Даниила, так и в книге Откровения показана одинаковая последовательность исторических событий. Сначала представлены основные мировые империи, потом следует суд в повествовании пророческом, затем следует описание возвращения Христа и заканчивается исторический процесс наступлением Царствия Божия. Итак, мы видим, что вот эти семь мировых империй – это исторический путь цивилизации, которая отделила себя от Господа Бога. Царство зверя – это цивилизация, которая была воздвигнута без Бога и против Бога. Почему Господь использует символ зверей? Все эти звери – это хищники. Здесь показана природа этих образований исторических. Посмотрите, что сказано об этом составном звере, во втором стихе 13 главы книги Откровения, «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Мы помним, когда дьявол искушал Христа в пустыне, сказано, он показал Христу все царства мира и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». О чем заявляет дьявол? Он заявляет, что все царства мира, вся власть на земле принадлежит ему. Что касается морали, о коинитах сказано, как мы читали выше, что все мысли, что все помыслы были зло во всякое время. В религии дьявол распространил множество языческих культов и всемозможных ложных учений и философских доктрин. К чему стремились все эти империи уже в политике? Они стремились к мировому господству. По сути, они хотели занять место самого Бога. Я хочу зачитать цитату из книги «Желания веков». «Веками, погружаясь в грех, человечество опускалось все ниже и ниже. Этим враг душ человеческих намеревался добиться над миром своей власти и занять, конечно же, место Бога. Обольщение грехом достигла апогея. Вражда против неба достигла крайних пределах. И вот что сказано далее. Сатана, казалось, был готов торжествовать. Однако в самый критический момент в мир пришел Сын Божий. Когда Христос вышел на общественное служение, о чем была его первая проповедь? Евангелист Марк говорит... После же того, когда при этом был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. И далее обратите внимание, какова была его главная весть. Говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Или же достигло до вас Царствие Божие. Вот это главная весть проповеди Христа. Достигла вас Царствие Божие. Посмотрите, как Христос об этом же говорит в небольшой притче. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, Христос говорит, «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?» В другом переводе сказано, «если не свяжет хозяина». Вот таким простым образным языком Христос говорит, что хозяин или домовладелец в этом земном доме был кто? Враг душ человеческих. И обратите внимание, Христос признает, что этот хозяин какой? Он говорит, он сильный. Он говорит, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его? Никто. Необходимо, чтобы кто-то, кто еще более сильный, э, сразился с ним. Поэтому Христос говорит, я вторгся в этот дом, я связал этого сильного хозяина и расхитил вещи его. То есть я отнял тех, кого он считал своей собственностью, и, и поэтому Христос говорит, с моим приходом Царствие Божие уже вошло в этот мир.